0: Alt jeg ville have var et job, hvor jeg ikke kendte nogen, og indkendte mig. Til mit held fandt jeg jobbet som sikkerhedsvagt i metroen. Firmaet jeg arbejdede for var desperat efter folk, hvilket er klart, da det jo er et lortet job. Det kunne jeg fortælle dig, inden jeg startede. Du bruger hele din dag i et cementrøg under jorden, hvor det meste af din tid går med at forholde sig til stofmisbrugere. Deres ofre og de mentalt forstyrrede. Ikke én person, du er i kontakt med, er glad for at se dig. Jeg vidste, at da jeg startede på jobbet, ville det blive ubehageligt. Men jeg havde ikke forestillet mig også, at det skulle blive skræmmende. Indleder det slog mig, da jeg smilende underskrev papirerne til jobbet. Jeg var sikker på, at jeg aldrig skulle se folk, fra mit gamle arbejde igen. Og det var det, der talte. De havde været mine bedste venner, og det at arbejde med dem havde været en drøm. Men dårlig økonomisk valg og en masse forholdsdrammer havde på to måneder ødelagt, hvad vi havde brugt fem år på at opbygge sammen. Sandheden var, at jeg håbede på, at det skulle tilbringe hele dagen i metroens undergrund, ville drive den blit, smag ud af min mund, som jeg stadig gik rundt med. Efter flere uges kedsommelig optræning, så vi basalt set kunne forsvare os selv på jobbet, og lange kedelige patruljeringer med min vrede og racistiske kollega, I kender sikkert typen, kaldte min manager mig ind på sit kontor. Hvordan går det indtil videre, spurgte han. Jeg gav ham et halvfæsen smil. Han nikkede, hvilket virker til, hvad han havde forventet. Men så gjorde han noget uventet. Han lukkede kontordøren og kløede sig nervøst i nakken. Jeg lagde mærke til, at hans skjorte var krøllet og ikke sad penge i bukserne. Plus det, han havde sorte rænder under øjnene. Jeg sender dig til station X, svarede han kort. Det skal lige siges, at jeg ikke nævner steds navn her. Det er sikkert bare at være opsøgte for at få syn for salg med jeres egne øjne. Din partner er Hans. Ingen patrullering. I skal bare stå på platformen og holde øje med det hele. Ah, oh, Hans. Han var nok den mest kyniske person, jeg nogensinde har mødt. Hans mål for hver dag var at putte det absolute minimum af anstrengelse ind i sit arbejde, indtil han kunne gå på vacation i slutningen af året. Ingen, og jeg mener, ingen kunne lide ham. Og det at blive af hans, samt min managers nervøse trækninger, så vidste jeg, at det ville blive en lort opgave. Jeg vidste bare ikke hvorfor. Station X lå i et slemt nabolag. Der var ingen fodboldkampe eller politiske møder i området. Så hvorfor alt det hemmelighedskammeri? Hans vidste tydeligvis mere, end jeg gjorde. Det var tydeligt. Han brugte hver det sekund, han kunne væk fra platformen. Først var det en toiletpause, så en pause, så et telefonopkald fra en bedel, der var i gang med at skifte lyset ovenpå, og som havde brug for at se ham. Selvom Hans var irriterende, så var hans selskab bedre, end at stå vagt alene på platformen. De holder øje med dig. Bander er John Junkier med beskidte nåle lommen. Hooligans. Skal vi springe på ham? Man kan se det i deres øjne. Det kunne være sjovt, og der er ingen andre i nærheden til at hjælpe ham. Dagens første trussel var fra en bleg, tynd knægt der havde et eller andet tilfælde. Han skrev hele tiden op om, at der var dæmoner efter ham, og de ville tage kontrollen over ham. Men kort tid efter fik jeg ham og snakkede ham ned, inden jeg overlod ham til det rigtige politi. Den næste var en dame i en rød jakke og hælede sko. Hun skabte ingen problemer, men jeg kunne ikke bare lade hende sidde der alene og græde for sig selv. 10 år blev hun ved med at sige, jeg forstår det ikke. Hun var åbenbart ved et tilfælde stødt på sin ex Jeg gav hende en serviet og fik hende sendt afsted. Derefter kom bedstemoren, hvis punkt var blevet stjålet. Hun boede i nabolædet og sagde, at normalt gik 20. efter turister. Men for hver dag, der gik, blev de modigere og modigere. Jeg havde ondt af hende og ville gerne hjælpe hende, men... Pludselig begyndte lyset at flimre. Underligt. Men havde Hans ikke snakket om, at lyset var ved at blive fikset. Hvor var han forresten henne? Den gamle dame så på udgangsskiltet i radsel. Så det sandt, viskede hun. Lyset blinkede endnu en gang, og gik dengang helt ud. Fodtryng løb hen over den tomme platform, hvor jeg selv og den gamle dame var det eneste til stede. Nu siger jeg fodtryng men jeg er ikke helt sikker. Det lød mere som noget, der kravlede på alle fire. I mørket ved siden af mig, hørte jeg den gamle dame udbrød et lavt suk. Der lød to knæk, og sukket blev til skrig, og et sekund senere var lyset tilbage. Der var ikke gået mere end 20 sekunder. Den gamle dame lå sammenkrøllet i en unaturlig stilling ved siden af mig. Begge hendes ben var brækket, og tvunget i den modsatte retning. Hun holdt på sit ene ben, der havde en sort plet, der gradvist blev større og større. Hun var af stand til at forklare, hvad der var sket for hende i mørket, men hun havde tydeligvis pisset i af skræk. Det var helt klart noget, min træning ikke dækkede. Et tog ankom til stationen. Stort set alle passagererne undgik at kigge på os, da de ikke ønskede at være en del af det, der foregik. Men et par af dem hjalp mig med kvinden, og jeg fik ringet efter hjælp. Det ser ud til, at lyset stadigvæk er fikset, sagde en sarkastisk stemme bag mig. Hans, den sidste person, jeg ønskede at se, imens jeg stod med hænderne bogstaveligt talt fyldt med pis, sagde jeg mistet tålmodigheden, Kan du for helvede ikke ud og se om ambulancen er ankommet? råbte jeg. Han rullede med øjnene og gik langsomt hen imod trappen. Hvad fanden er det, der lige var sket? Du er tilbage på station X i dag, sagde min manager til mig den efterfølgende morgen. Vi har virkelig brug for at undgå flere af de her uheld vi havde i går. Det var ikke et uge, manageren holdt en hånd op og svarede et opkald. Da opkaldet var slut, vendte han sig mod mig med sympati og øjnene. Hans kommer desværre til at gøre dig selskab i dag, da han føler sig sløj, sagde han. Jeg knyttede mine hænder, i det tænkte på, hvor meget værre min allerede stressede situation vil blive uden en partner. At det ikke imod firmaets egne regler, lader medarbejdere patrulje alene, spurgte jeg i protest. Madagernes ansigtsudtryk blev koldt. Inden du kommer for godt i gang, så vil jeg om, at du stadig kan på prøve. Vi kan lade dig gå, hvornår det skal være. Og jeg vil være ked af at jeg skulle lade dig gå, uden at du har et andet job på hånden. Jeg tog afsted mod station X i vrede. Manageren var et røvhul, men han havde ret. Jeg var en måneds husleje væk fra at bo på gaden. Jeg kunne ikke bare stoppe. Selv hvis det, jeg blev bedt om, ikke stod i regelbogen. Desuden ville jeg gå sidste nats begivenheder igennem mit hoved hele natten. Der måtte være en logisk forklaring på, hvad der var sket. Ikke? Jeg forestillede mig forskellige scenarier. I det, jeg stod kedsommeligt på platformen på station X. Ikke sikker på, hvad det var, jeg skulle holde øje med. Måske var den ældre dame bare glædet og faldet om. Timerne sneglede sig afsted. Tog døre åbnede og lukket, og jeg blev mere vant til stationens mange lyde og lugte. Ved slutningen af den første dag alene, kendte jeg til hver en krog. Jeg selv de røde og grønne lys, som videregav information til togførende. Det var derfor, det var så underligt, at se de to lysende punkter, der var i mørket i tunnelen. Jeg knep øjnene sammen og kiggede en ekstra gang. De var små og reflekterende. Det mindede mest af alt om svejs og flammer, uden gnister. Plus det, at de kom tættere på. Et sekund før et togsgar gennem mørket så jeg ham. En mand i et hvidt jakkesæt og gul silkeskjorte, som stod uden for rækkevidden, af platformens lys. De små brændende lys var hans øjne. Toget kørte igennem, og han var væk. Jeg skutte mig og tænkte på, om al den tid, jeg havde brugt på station X, var ved at stige mig til hovedet. Endelig kom min afløser. Endnu en ung mand, der ikke havde muligheden for at blive forflyttet væk fra den her underlige opgave. Vi udvekslede et trist og velviden nægt til hinanden, inden jeg gik udenfor i regnen. Jeg var overrasket over at se Hans vente på mig ved kiosken. Han holdt en avis op foran sit ansigt som en dårlig tv-spion, imens cigaretrøg steg op bag den. Er du så forpligtopfyldende, er du for god at der til at gå fem minutter før tid, sagde han, inden han smidte visen i brystet på mig. Her. Jeg mente, du burde vide det. Han forsvandt ud i regnen, imens han forsøgte at få ild i en ny smøg. Jeg søgte ly for regnen i kiosken og åbnede visen. I det, jeg gjorde, faldt han en ud. Jeg smed den i computeren i det samme, jeg kom hjem, og forventede en eller anden form for joke men i stedet fandt jeg videoklip for overvågningskamera. I den første optagelse så jeg tre mænd gå ned af den familiære platform på station X. Billedet blev kortvejs sort, og da billedet vendte tilbage, står en af mændene op i væggen, imens han tager sig til den ene arm, der sidder i en unaturlig stilling. I den næste optagelse står der en ung vagt som mig og observerer, passagererne stå stod på betogene. Efter flere sekunder smørke, viser videoen ham liggende på jorden, på maven, imens hans hoved vender opad. Jeg ved ikke, hvad der var mest skræmmende. Det er hans hoved var drejet hele vejen rundt, eller det har han stadig trækt Flere tog kom og gik, inden nogen stoppede op for at hjælpe ham. Jeg tænkte på den gamle dames ord. Så er det sandt. Folk vidste, at der foregik noget underligt på stationen og jeg var heller ikke i tvivl om, at manageren vidste det. Men jeg havde regninger, der skulle betales. Den efterfølgende dag fandt jeg mig selv tilbage på platformen, nervøs og panisk, men stadig lidt klogere, end jeg var før, jeg havde set optagelserne. Det startede omkring kl. 21. Jeg ville ønske, at det blot var et meget, jeg kunne vågne op fra, men de glødende øjne stirrede på mig inden for tunnelens mørke. De var virkelige. Jeg kunne se omridset af manden i det hvide jakkesæt. Det samme, som han havde brugt for et par dage siden. Lyset blinkede kort vej, og nu stod han på kanten af platformen. Hans øjne virkede normale under lyset fra platformen, men et sekund senere returnerede mørket en sidste gang. Da lyset vendte tilbage, stod han i ved af mig. Ny, spurgte manden roligt, selvom han lige havde krydset 20 meter på 6 sekunder uden at lave en lyd. Måden hvorpå hans ansigt bevægede sig, i det han talte til mig. Alt ved det var forkert. Som om ansigtet kun var en maske. En maske, der dækkede over noget andet. Træde venligst tilbage her, svarede jeg, med en selvtillid, jeg på ingen måde havde. Manden i spillet. smilede. I jeg prøvede at kigge ham i øjnene, flassede det hvide lys fra hans øjne, og det blændede mig. Hvilket tvang mig til at stige at svim på jorden. Jeg lå hænderne falde ned langs siden. Det er dig, ikke? Det er dig, der skader folk, spurgte jeg. Jeg kan lide de lyde, de laver, grinede han. Et tog åbnede dørene og lod folk komme ud. De gik forbi os. Jeg var bare endnu en vagt, der generede endnu en passager. Du er vigtig. Ved du det, sagde manden, imens han prikkede sig selv på tænningen. Ikke nu, men senere. Det er en gammel ven, fortalte mig. En ven, der ved ting så desværre skal jeg lade dig være, uden at gøre skade på dig. Fjern dine hænder fra mig. En ung mand med diamantøringen lod sin hånd flyve hen over kinden på den unge kvinde, der var i gang med at krasse hans ansigt med sin negle. Det var rart at tale med dig, sagde manden i jakkesættet, inden han knækkede sin nakke og smilede til mig. Lyset gik endnu en gang ud, og han var væk. Det eneste bevis for, at han havde været der, var, at parret, der havde slået, nu var stille, og stod med deres hænder smadret og stukket albu dybt ned i halsen på hinanden. En af ambulancefolkene fortalte mig efterfølgende, at skaderne på deres kæber nok ville komme sig igen, men skaderne på deres knuste hænder nok var mere permanent. Jeg håber bare, at de skal dele værelse på hospitalet. Efter hændelsen blev der for meget for min managers manager, og station X blev lukket ned i 10 dage på grund af ombygningen. Da stationen igen åbnede, var manden i jakke væk. Måske var det blevet for kedeligt for ham. Eller rettere det. Måske var han taget videre. Eller måske havde han fundet noget andet at underholde sig med. Hvem ved? Efter en uge, uden nogen form for uheld, blev jeg forflyttet til min regelmæssige post. Men nogle gange, når jeg ikke kan sove, eller jeg finder mig selv alene på stationen, så sværger jeg på, at jeg kan se et par skinnende hvide øjne, der stiger på mig fra tunnelens mørke.